0: Salut și bine ne auzim la podcastul de istorie Săptămâna trecută, sau bine, îmi e greu, acum că îl facem la două săptămâni, mă e greu să dau referință la episodul trecut Episodul trecut am vorbit despre campania din Galia și o să continuăm și acest episod și episodul viitor Să vorbim despre această campanie Din motiv că este foarte interesantă și credem că merită discutată.
1: Și nouă ne face să ne răzgândim des, că inițial da. am zis că nu o să zăbobim foarte mult asupra campaniei, dar după aceea ne-am sucit și zăbobim în continuare Exact,
0: exact, deci cumva este o, o lipsă de determinare din partea noastră Da, săptămâna, mă rog, episodul trecut vorbim despre operațiunile din 56 înainte de Hristos când Cezar Practic, încheind primele, primele contacte în interiorul Galiei, are niște operațiuni contra venetilor, un trip de matinar care stătea undeva în jurul caleului, și cumva și contra, și contra prietenilor lor de prin zonă. Contra venetilor ajunge să lupte pe mare, flota romană e condusă de Decimus brutus. brutus, acel Brutus, da? Și după ce își pierd flota, veneții sau venetii se, se predau, însă pentru că Cezar a intrat. Pretextul pentru care a intrat Cezar în război cu veneții. Era că aplicase rănișterele tratamente unor ambasadori romani Și pentru că niciun trib aliat cu Roma nu le-a luat apărarea Cezar a decis că pedeapsa va fi foarte dură și omoară toată conducerea Și pe restul veneților îi vinde ca sclavi, cel mai probabil pe luptători Și ăsta este un episod foarte important pentru că este un moment în care, deodată, toți galii intră în, cumva în defensivă. Își dau seama că, oh, stai, omul ăsta poate să fac chestia asta și uh, să, să vină. Adică, nu pot să-mi dau seama dacă din punctul... Adică, pentru Cezar a fost o scăpare diplomatică mișcarea asta. Sau a vrut să transmită un semnal foarte serios către, către celelalte triburi care
1: au de gând să se lege de, de ambasadori. În orice caz. Da, a vrut um, să transmită un mesaj foarte serios. Vreau să vă bat pe toți pe rând, dacă se poate. Dacă nu se poate, pe rând, pe totodată. Dar ideea da ideea este exact. să vă bat pe toți. Um,
0: în timp ce se luptă cu Veneții și se apropie de cale, e foarte ușor să afle de niște triburi cu care Veneții, de exemplu, lucrau destul de mult Partea din, din acești britoni, ca așa o să îi numească Partea din ei, cu o parte din ei s-a mai întâlnit în înfruntările anterioare, pentru că practic aveai niște oameni care veniseră ca mercenari să lupte, pentru că nu, în, cumva în, în mintea celților era foarte important să-ți dovedești pe câmpul de luptă eroismul și pentru ei era practic o chestiune de eroism. Luptând cu Veneții, ajungând în zona respectivă, își dă seama că dincolo de la o aruncătură de băți de, de Galia este o nouă insulă, care este practic ultimul lucru care desparte de marele ocean care înconjoară întreaga lume, după, după imaginația lumii din, din vremea lui Cezar. Bine,
1: el, adică Cezar, oricum, era un tip super istet, super citit, am mai vorbit, da, ăsta chiar a umblat prin lume, a fost în Bizanț, a fost în Asia Mică, în Grecia, în Spania, s-a plimbat pe Mediterană, pe acolo. Deci, nu a stat doar în Roma, da, și în discuțiile lui de-a lungul vieții, că ajunsese omul la 40 și ceva de ani deja, cu tot felul de călători, de negustori, chiar și cu pirații, am mai discutat uh-huh. în timpul lui liber, a ajuns uh-huh. la concluzia. Că pământul nu se termină odată cu Veneții, cu Belgii, cu Nervii, cu toate triburile astea galice Dar și mai există niște petece de uscat după orizontul ăsta nesfârșit de, de ape Unii da. credeau, de exemplu, că nu e doar o insulă Unii credeau că edita mai continentul neexplorat uh, Și alții credeau că e doar o legendă scrisă de Plutar Adică o vrăjeală, adică o chestie nu, glumesc Acum mie chiar îmi place de Plutar Nu că dar... Plutar
0: nu scria încă uh,
1: Evident, evident uh, Ideea e că majoritatea, acum mă gândesc, majoritatea romanilor habar nu aveau de posesiunile Republicii Romane, nici de alea din Africa sau din Asia?
0: Uh-huh.
1: Adică de aia și triumfurile romane aveau și uh, un scop uh, educativ, poate neintenționat. Pe lângă scopul ăla propagandistic și fanfaronic, aveau și scopul ăsta educativ. Uite, bă, în uh, sud sunt uh, deșerturi și nisip, la nord sunt munți și zăpadă. La, Est sunt grecii, la vest, uite, la vest ne spune Cezar ce este. Ce este la vest, Cezar? Cezar, ai legătura, perfect. Vrem să exact. O să, o să crede în tot ce spui tu că este la vest.
0: Sotonius mi se pare că propune cel mai naiv motiv pentru care Cezar este interesat de Britania și spune că este interesat de Britania pentru că îi plac foarte mult perlele și crede că o să găsească foarte
1: multe pe coasta britanică.
0: Bă, da, chiar
1: aș- Exact, știu, e, e, crede, crede că le găsește pe, pe plajă, pur și simplu. Și aur și argint, oferul de juvaiericale. Fără mine, fără nimic. Ce bă, minele de argint ale lui Hannibal, ale lui Crasus sunt minciună. Noi o să găsim în Britonia, o să găsim, mă rog, aur și argint pe, la liber, așa, pe pământ. Pe de altă parte, este posibil ca din scrierile
0: mai vechi. Să, să fi rămas informația că în zona respectivă era o zonă totuși bogată în minerale. Pentru că, dacă ținem bine minte, de când discutasem noi despre, cum se spune, despre epoca bronzului, știam că aici era un, totuși un punct în Britania, era un punct foarte important pentru staniu, de unde se, se importa, se exporta staniu și era practic transportat prin toată Galia până până în zona Mediteranei de Est. Nu așa, e. Așa e.
1: Mergeau, grecii, mergeau grecii, chiar prin Mediteran, ocoleau pe coastă și mergeau chiar pe mare până în până în Britonia, sau Britania, acum exact. se zici, da. O să i spunem
0: Britania, că e mult mai ușor acum Perfect. dacă luăm Perfect. fiecare nume
1: Rămânem cu Britanie, e cel mai simplu și da, Apropo de naivitatea asta a lui Suetonius Să știi că Cezar spune că ăștia, britonii ăștia de, de, peste, de peste canalul mânecii, făceau nasoală Adică făceau comerț cu, cu venetii de pe continent și nu doar că făceau comerț, dar și că i-ar fi ajutat cu provizii și cu oameni Împotriva războiului, și bă trebuie să facem ceva cu ăștia nu știu. Aveau și volan pe partea dreaptă, e nasol adică, exact. a, serios, e, a, volanul pe partea dreaptă în Roma era exilul. Exilul era cea mai blândă pedeapsă pentru chestia asta. Adică, a, a încercat să găsească tot felul de justificări din astea ca să. Ok, pe lângă faptul că în. Mentalul colectiv, adică imaginația romană, și cei de la Roma așteptau tot felul de chestii simpatice, descoperiri, bogății care să vină în capitală, omul a încercat să ofere și o justificare din asta logică și pragmatică. Da, Uite, da. ăștia ajută pe inamicii noștri, deci e clar că sunt inamicii noștri și atunci trebuie să. După,
0: după campania în, în zona respectivă, contra veneților, Vine iarna, și Cezar își petrece iarna din nou în Galia și Salpina, să fie cât, cât mai aproape de Roma. Este moment, deci, în timp ce el este aici și își pregătește cel mai probabil, adică nu cel mai probabil, sigur, își pregătește campania contra uh, britonilor, um, Apa ajunge din, din zona respectivă o veste foarte importantă. Două triburi germanice, Uzipetes și Tencteri, trec rinul în Galia. Ceza pretinde că sunt undeva la vreo 430.000 de oameni, ceea ce înseamnă, de fapt, deci astea erau ca helvetii, niște triburi care au plecat cu tot, cu, cu întreaga populație. Deci, din 430.000 de oameni, cel mai probabil undeva la vreo 100.000 de luptători, și asta cumva trebuie să ne reamintim: am avut discuția săptămâna trecută: că cifrele lui Cezar, chiar dacă sunt un pic umflate, sunt consecvente. Deci noi când spunem acum niște cifre, o să spunem cifrele lui Cezar, o să rămânem cam cu o impresie cam cât de multe sunt Deci în cazul ăsta erau foarte mulți Tripurile astea trec în Galia pentru că Suebi, un alt trip germanic, îi lungă fiind prea violenți Suebi erau conduși de Ariovistus, care fusese declarat un prieten al Romei de către senatul roman în 59 înainte de Hristos Chiar Cezar l-a declarat prietena Romei pe vremea consulatului da, De fapt normal, da, dar bine nu, nu Cezar, că senatul l-a, l-a declarat Și uh, Suebi, cumva în, în mentalitatea triburilor germanice Puterea unui trib era cât de mult teritoriu în jurul lor nu mai este ocupat de nimeni. Și suebi se lăudau cu undeva la vreo 200.000, 200.000 de mile, mile romane care sunt cam aceleași cu milele britanice care sunt undeva la 1.60 de kilometri. Deci da, suebi ăștia sunt foarte violenți și Cezar, desigur, în momentul în care află lucrul ăsta, acționează rapid Și, evident, se duce și încearcă să să vorbească cu Uzipate și Tecteri Și să vadă exact ce anume se poate face Dar pentru faptul că acționează rapid, culmea, este criticat chiar în senatul roman De către nimeni altul decât Cicer. Uh, și deși e evident că invazia germanilor rănește interesele romane în zonă, uh, cumva, încă în, uh, în mintea Senatului Roman, zona respectivă nu era uh, stăpânită de Roma, nu era cumva sub, uh, sub răspunderea Romei și poate că nu ar fi fost cazul să, să se, să-și bage coada. Cezar cu nu doar
1: în mintea Senatului roman, aia era starea de fapt. Era o zonă care nu aparținea Republicii Romane, punct.
0: Bine, noi știm realitatea, însă și Cezar știe și încearcă să o comunice din ce în ce mai clar, dar o să vedem că are dificultății din punctul ăsta de vedere. Pentru că nu se înțeleg, ajunge, ajunge foarte repede Cezar se oferă să-i, să-i ajute pe germani să se stabilească la Est-Darin cuplându-i cu, cu un alt triu care era uh, atacat de suebi uh, Nu mai știu exact cum îi spune ceva cu U. Uh, în fine, nu. cum?
1: Nu contează. Eu nici partea a două. Adică pe text text cred că știam, dar pe uzipeții ăia nu. E ok. Două pe triburi. E...
0: două triburi. E regulă. Ideea este că, uh, totuși, în ciuda... Uh, în ciuda faptului că deja avea o oarecare experiență, nu reușesc să se, înțelege, să se înțeleagă Și după ceva lupte disparate, Cezar înaintează cu legiunile peste germani și practic îi masacrează Le masacrează trupele de luptători, îi prin surprindere când sunt dezorganizați Și în momentul în care trupele respective sunt dezorganizate apa, Următorul pas este un... Uh, un măceal.
1: Dar fi ce, ce mi-a plăcut la faza asta, că, mă rog, eu văd un pic altfel lucrurile. Germanii ăștia mi s-au părut foarte, foarte pașnici. Au trimis diplomații în care au explicat lui Cezar, Bă, sunt nebuni ăștia, mult mai violenți decât noi, mult mai fioroși, suebii uh-huh. ăștia, și, na, vrem să găsim și noi aici un loc mai călduț unde să stăm, și asta e. Dacă ne lăsați să stăm aici, vom fi aliații voștri de nădejde Dar ce înțelegem din chestia asta? Că triburile germanice sunt mult mai inteligente decât triburile galice, ad- care se prind, adică ei și-au dat seama mult înainte cine e șeful acolo. Dovada că au da. venit și au negociat cu Cezar, nu cu vreo căpetenie de trib, belgic, nervic, nu știu ce de pe acolo. Galii, după cum vom vedea, o să mai aibă nevoie de ceva timp să se prindă care-i, care-i situația în teritoriu. Un teritoriu care, așa cum spuneam, era al lor, dar de fapt începea să nu prea mai fie al lor. Exact, exact, exact Și aici, apropo de, apropo de Belgi, că zice, aici vreau să fac o glumă așa, să nu știu, să fac un pic pe arogantul cu tine Că uh, am mai discutat de chestia asta și mi s-a părut foarte interesantă Cezar în comentariile sale spune despre Belgi Horum omnium fortissimi sunt belge Adică zice exact ce zicea Herodot despre greci, de, 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 despre geți Că sunt cei mai tari și cei mai viteji Exact asta Și Acum Ana nu știu dacă Cezar îi considera proști și pe Belgii. exact, apropo de, apropo păi de interpretarea e posibil, ta mai veche. Adică
0: nu, e, nu e imposibil, având în vedere ce se întâmplă mai departe cu Belgii. Dar trebuie să înțelegem un pic că, într-adevăr, cele trei valori de bază probabil acum a ajuns să se și în cultura romană Deci nu m-ar mira ca interpretarea asta să fie cu cei mai vitești și cei mai drepți? Să fie de fapt ok, dar sunt și proști.
1: Tin să dreptate pe partea asta, că într-adevăr, romanii erau forța civilizatoare și evident că îi tratau așa cu foarte multă aroganță și superioritate pe ceilalți, care erau niște barbari, și germanii, mm-hmm. și care erau niște barbari pentru ei. Normal că nu. Da, da, da exact, exact. Um...
0: Senatul, cum spuneam, este în ce în ce mai îngrijorat de succesul pe bandă rulantă al lui Cezar și votează să trimită o comisie pentru a investiga ce se întâmplă în provinciile Galice. Nu o să trimită nicio comisie, de fapt, însă au votat chestia asta și, practic, ei încep, senatul începe să poziționeze cumva pe. Pe o poziție cumva opusă lui Cezar Poate este un semn de invidie Poate un semn că oamenii sunt supărați pe el Pentru că are prea mult succes și nu l-au susținut din timp Deci numele lor nu sunt atașate cu victoria victoriile astea ale lui Cezar Însă cumva Prezența lui Cezar e din ce în ce mai firavă în Roma. E clar că de la depărtare nu este atât de, atât de, nu este atât de ușor să-i convingă pe senatori că lucrurile pe care le face sunt corecte Și chiar face o greșeală politică de genul ăsta în care trimite o scrisoare către senat și o scrisoare în care îl jignește pe Cato dar uh, cato care este până la urmă șeful uh, alianței contra lui Cezar dar, cum Cezar nu e prezent în Senat, Cato profită și îl învinge în discurs pe Cezar, care Cezar nu avea decât o scrisoare acolo, deci nu avea cum să se apere. Face tot felul de greșeli de genul ăsta și. Deci, aici e foarte interesant că el, în timp ce face toate lucrurile astea, toate mișcările astea militare, el, în același timp, încearcă să fie prezent din punct de vedere politic. În Roma.
1: Asta mi se pare foarte important. 55, totuși, 55 este anul în care Cezar are, are un grip destul de puternic asupra Republicii. sunt că mai e acolo. O să nu uităm că este consulatul lui Crasus și al lui Pompei, adică triumviratul da. încă e la cote maxime. Dar apropo de episodul ăsta, Cato, într-adevăr, are ceva de zis foarte tare, foarte. Eu am, eu am râs când am citit ce a zis Cato. Îl acuză pe Cezar din, din Senat, îl acuză de încălcarea armistițiului cu germanii. Și mm-hmm. chiar propune, propune ca Cezar să fie oferit germanilor, în schimb, pentru încălcare. Că o să vedem, Cezar le fură ăstora toți ambasadorii după ce îi asasinează și așa, dar. Uh, așa spun, așa propune Cato în Senat. Deci, bă, trebuie să-l oferim pe Cezar pentru că ne-am încălcat în uh, și ăștia toți senatorii nu mai puteau de râs. Bă, cei cu. Adică ok, glumețul luni aprilie îi primește cap. Adică. știi, Nimeni n-a făcut prostia, aia, dar măcar Cato a zis, bă, trebuie să-l predăm pe Cezar. Bine bine, ok, next, care e următoarea propunere pe ordinea de zi. Exact. După succesul contra Germanilor, Cezar. Își dă seama
0: că în stilul ăsta, cumva, okay, i-a pacificat păștea Angalia, Galia, dar trebuie să transmită un mesaj și din Coloderin Pentru că el vrea să plece într-o nouă expediție în care să cunoască un nou continent din punctul lui de vedere Și cum nu avea foarte multă informație de cât va trebui să stea acolo E clar că trebuie să aranjeze lucrurile din timp aici și ce face este o demonstrație de forță Ajunge la Rin cu legiunile și în loc să accepte plutele triburilor de dincolo de Rin care erau aliate, ce decide să construiască un pod peste Rin? Îl construiește în 10 zile, intră în detaliu despre
1: cum anume fac, um, fac legionarii acel pod Prietene, Și îl, îl povestește cu lux de amănută Deci dacă vreți să vedeți cum pune piatră peste piatră, cum se formează arcul Cum arcul știu. preia greutatea, cum greutatea preia arcul, cum arcul trage cu săgeata Deci, deci te omoară cu detaliile
0: este alea Este fascinant Ce este fascinant? Mai, mai fascinant este... Toată chestia asta se întâmplă în 10 zile După care face o incursiune de undeva la vreo două săptămâni prin teritoriul german Toată lumea fuge din calea lui Cumva își dau seama bă, ăsta e câine turbat Nu, nu vrem să ne batem cu el Și după vreo două săptămâni Cezar consideră că demonstrația Deci practic el ce a, ce, ce a vrut să transmită este Băieți, eu pot oricând să vin peste voi. Uh, nu, uh, nu, nu mă supărați, da? Și se întoarce în Galia și distruge podul în, în urma lui, practic, ne lăsându-le uh, posibilitatea de a se folosi
1: de podul respectiv. Două, două observații, adică una simpatică, acum uh-huh. că mi-am adus aminte de ce am spus și data de trecută. Deci, el termină podul ăsta în 10 zile, ai zis. Uh-huh. Uh, podul uh, peste Son. A fost terminat în 10 ore Dar asta ca să ne dăm seama Care e diferența între un pod de piatră și un pod de lemn Deci podul peste zona a fost de lemn A fost terminat în da. 10 ore Asta a fost un pod de piatră Și ăsta era și mai lung și mai lat Și probabil, la cum îl povestește Cezar Era și hobanat și rabatabil Probabil că avea toate chestiile <laughs> Și, și am Mai spun o chestie foarte simpatică Și asta am observat-o la, la to- e, e o manie din asta la, la, E o obsesie la romani Ca și la comuniști Roma și România niciodată nu au dus războaie de cucerire. O să vedem și când trec Rinul, și când ajung în Britania, bă doar de apărare. Când faci da. incursiuni în teritoriile altora, erau doar chestii preventive Pur defensiv, nu contează Noi, noi atacăm pentru a nu fi atacați Adică, băi, n-ai, n-ai, n-ai cum să combați o asemenea teorie E flawless bă, Noi da. batem pe toți ca să nu ne bată alții pe da. noi
0: da, deci, Gândește cum a ajuns Cezar în Galia Cezar în Galia a venit să, să-și sprijine uh, aliații Adică el este acolo ca să-și sprijine aliații De deci, fiecare dată când când este vreun trib care e un pic mai supărat pe, uh, pe romani, întotdeauna justificarea lui Cezar este, da, 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 eu vă apăr de acest individ care este turbat și care vine contra voastră. Și uh, așa,
1: zi. Și chinezii și indienii erau, erau aliații Romei, dar ca să ajungă la ei trebuiau să treacă prin partia, Știi? și atunci se duceau să-i bată pești de Chinezii și indienii sunt prietenii noștri, mergem să-i apărăm. Exact.
0: <laughs> da. Bun. Ideea este că, să nu uităm, până la urmă, planul, planul inițial al lui Cezar este să aibă o expediție în Britania, și în cele din urmă reușește să se țină de cuvânt, și reușește să strângă flota pe care o folosise Decimus Brutus să se bată cu Veneții. Câteva nave pe care le-a mai capturat în, în, în luptele cu Veneții și uh, merge cu două legiuni, a șaptea și a zecea, care sunt încărcate pe 80 de nave de transport Mai sunt încă 18 transporturi de cavalerie și de ce le zicem separat este pentru că cavaleria nu era parte din legiunile romane întotdeauna cavaleria era considerată auxilia, adică erau considerate niște unități auxiliare, indiferent de câte legiuni erau în teren pe lângă ele mai erau și unitățile auxiliare de cavalerie care nu erau parte din legiune. Ca, ca să explic de ce.
1: Legiunea era doar 4.800-5.000 de pedestriani, și restul cavalerie, da? Da, da, da.
0: După o debarcare eșuată, adică cumva legionarii trebuie să debarce sub ochii triburilor care îi așteaptă de partea cealaltă. Nici măcar nu își pregătește, adică transportoarele pe care le folosește nu pot să debarce direct pe plajă Ele fiind gândite, construite să debarce într-un port cu apa adâncă, adică să tragă la la un doc și astea să coboare pe doc Însă, evident, nu există o, un astfel de port amenajat pentru, uh, pentru el în Britania, și legionarii trebuie să noate cu armură. Cu... Be, be, lucrurile sunt foarte complicate și uh, doar norocul îl ajută și aparent eroismul uh, unui purtător de steag al Legiunii A10. Îl ajută să să-și motiveze oamenii să se și lupte cu, cu ea pe plajă și să reușească să își definească până la urmă un, un capăt de pod Primul lucru pe care îl face este să își pună oamenii să repare navele pentru că vremea se schimbă și navele au de suferit de pe urma schimbării de vreme Mai ales că el vine târziu un an când aparent canalul Mânecii nu este chiar foarte prietenos cu, uh, cu
1: navele El și-ar fi dorit să vină din primăvară, dar fiind reținut de tot felul de operațiuni de acolo, a mai, cificat, a mai pacificat aici, a mai pacificat Colea, a întârziat un picule și a ajuns exact, la începutul, exact, la începutul exact. toamnei dar Altceva vreau să spun Bă, Deci. Eu m-am amuzat teribil. La prima și la doua campanie am râs pe cuvântul meu. Mi se pare foarte hazliu, cum descrie Cezar. El încearcă să pară foarte serios și pe cuvântul meu. Chiar vă, vă, vă invit să, să citiți comentariile astea ale lui. Mm-hmm. Uh, evident, marinarii romani nu sunt cei mai buni din lume. Nu au fost niciodată. Ei și când i-au copleșit pe... Pe cartaginezii au cople numeric, nu calitativ, adică și-au construit la bărși până i-au luat pe aia, mama Huciului. Nu, și nu, nu e chiar așa, nu e chiar așa. Când s-au bătut cu, uh, cu cartaginezii, au reușit
0: să-și facă o, o flotă uh, chiar decentă și aveau cea mai bună flotă din, uh, din Mediterană, și nu doar numeric. Pentru că numeric nu reușeai să câștigi. Ba, din contră, f- foarte multe. Bătălii navale au fost pierdute tocmai din cauza numărului prea mare de nave care ajungeau să se să, să, să desincronizeze și să se încurce unele pe
1: celelalte. Eu, eu asta am avut impresia din ce am citit până acum, că nu excelau la, la partea asta de marină reală, dovada că n-au putut să susțină un ritm decent de dezvoltare. Tot timpul, ba mai apăreau niște pirați, ba mai apăreau, adică nu știu, nu, nu reușeau de să aibă. Le-a lețit motivația, dar gândește că
0: au reușit să facă în așa fel încât Filip să nu-l ajute pe Hannibal și nici măcar Cartagina să nu-l ajute pe Hannibal Nici măcar momentul în care era în Tarentium și încă mai păstrau portul din Tarentium, dacă mai țin minte episodul da, 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 de- da. Deci, da. atunci flota, flota romană era cea mai bună din Mediterană. dar doar din Mediterană, foarte important. Mediterana, are un alt uh, are un alt profil decât canalul Mâneci. Canalul Men- Mânecii este mult mai capricios decât uh, Mediterana.
1: De acord. Bine, eu îl suspectez pe Filip Filipal lea de imbecilitate cronică. Dar e, e ok, adică ăla da, nu avea cum să îi ajute. Bun, dar revenim la chestia asta într-adevăr. Uh, Cezar din nou face o chestie foarte simpatică, exact tu, așa când, și-am, tot inexplicabil, bă, nu vrem cei, adică am ajuns anfibii, ne luptăm și pe uscat, ne, lu- ne luptăm și în apă, cum ai spus și tu, foarte greu, a fost nevoie de un soldat din ăla inconștient, curajos, să zicem, bă, nu știu, să nu ne trădăm acvila, a zis el ceva acolo, a urlat o chestie și până la urmă și-a băgat sandaua în, pe plajă, pe nisip, a sărit și ei alți au simțit rușinați au pornit și ceilalți pe plajă. Dar, apropo, ea nici nu avea ce departe. Da,
0: Ce da, a făcut ăla a fost să meargă cu steagul înainte, și steagul era practic mândria legiunii. Dacă inamicul captura steagul, era automat legiunea destrămată. Ceea ce da, însemna m-a. pentru ei o mare pierdere, nu doar de, de onoare, dar și o mare pierdere financiară. Pentru că până la urmă îl întrebau ăștia, Băi, ok, și tu ne ai servit în legiunea a uh, Legiunea care? Legiunea a zecea Poftim?
1: Ne lasă că steagurile alea se mai pierdeau, se mai și recuperau Au mai fost vreo două Sigur, care... sigur, dar
0: asta este ideea Până la urmă erau, era erau parte din uh, educația lor ca steagul să fie apărat mai presus de orice, steagul și, evident, comandanții.
1: Sunt niște situații din astea fără ieșire, aparent fără ieșire, în care se bagă Cezar, nu-mi explicu. cum. Bine, cumva, da, el are și foarte mult noroc. Asta este apanajul generalilor geniali. Norocul, bă, deci trebuie să ai noroc cu carul ca să fii da. genial. Da. Eu nu-mi explic, de exemplu, cum îi așteptau britanii ăia. Britonii Bă, stăteau acolo pe plajă și au reușit ăștia să debarce și să împingă cu pedestrașii, cu scuturile legionare. Azi ai seama cât de disciplinați, iar foarte organizați, au reușit să împingă păia din. erau, erau cu apă până la brâu, până la genunchi, tot să hop 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 până i-au împins poia și au reușit să-și facă acolo tabără, să se instaleze și. Deci, mi se pare foarte complicat ce au realizat ei foarte așa la limită la limită limită
0: este foarte complicat și îi sfătuim pe, pe cei care ne ascult acum să citească comentariile lui lui Cezar Deocamdată nu pute-ți. Adică cel mai ușor este să găsiți o variantă în engleză și să le, să le citiți în engleză, dar sunt, sunt ușor de găsit în engleză. În română mai e greu, nu, nu știu exact de unde le putem face rost. Eu nu le-am găsit uh, în
1: română, de exemplu. Ideea,
0: ideea este că, într-adevăr, debarcarea este cu mare noroc și, practic, după debarcarea aia eșuată, unde doar norocul ajută, își pune primul lucru oamenii să repare navele. Uh, vremea să schimbă uh, după ce uh, reușește debarcarea uh, Britanii, uh, britanicii fac pace cu Cezar. Pentru că ei, până la urmă, n-a, cumva cam avea, aveau și un om cu care să, să vorbească, pe care îl folosea Cezar ca interpret uh, Ideea este că fac pace cu Cezar, însă în momentul în care vremea se schimbă, britanicii își dau seama Asta nu o să reușească să plece de pe, uh, de pe insulă Și uh, întorc din nou foaia uh, îi, îi, îi atacă legiunea care este plecată să, uh, să strângă hrană pentru... Uh, pentru legionari și într-o bătaie de asta, care este mai degrabă o bătaie de asta secundară, nu e genul ăla de luptă unde ai mii de oameni care se bat cu mii de oameni E totuși o bătaie ceva mai micuță Cezar vede în depărtare că oamenii sunt atacați Acționează rapid, vine cu trupe și reușește să se regrupeze, se luptă
1: cu, uh, cu britanicii și îi, uh, îi învinge. Bă, și un lucru foarte important, nu știu dacă l-ai spus uh, așa. lui. I s-au accidentat niște nave, adică au fost luate, ca ai spus, de alea 18 vase. Deci, faza e că el nu avea cavalerie. Nu, da. nu avea cavalerie pe insulă, adică. A, toate, to- n-ai, n-ai, toate vasele cu cavalerie s-au întors, adică pur și simplu au naufrageat n-o și s-au întors pe coasta galică, ceea ce făcea explorarea asta a vecinătăților și bă, tot felul de incursiuni pe teritoriul britanicilor. Foarte, foarte greoaie, inclusiv ceea ce spui tu acolo. Când vrei să te duci să faci un pic de recunoaștere și să te aprovizionezi, e mult mai ușor cu cavaleria. Te duci, fugi, ești mult mai mobil, așa te duci adică cu bine, Măcar în recunoaștere, și măcar să facă
0: un perimetru în jurul. Zonei respective și uh, să comunice, într-adevăr, e, e o problemă. Uh, ce, ce este clar este că uh, ce reușește în cele din urmă să supraviețuiască, să-i bată pe, uh, pe, Britani, uh, pe britanici și uh, le zice, „Boi, ok, uh, oamenilor, triburi uh, locale, uh, trimiteți-mi o statici. Și uh, declarați vă rog că acceptați superioritatea Romei, vă aștepta oamenii uh, la mine în Galia. Și de îndată ce reușește să termine de reparat navele și încarcă toți oamenii și pleacă, pleacă înapoi în Galia. Expediția este per total un eșec pentru că uh, sunt mai multe motive. Pare că nu este bine pregătită campania cel puțin așa de la deportare, dar dacă ne uităm în istorie, o să vedem că nu Cezar nu este singurul care are problemă să traverseze canalul Mânecii și cred că foarte puține campanii sunt cu adevărat uh, reușite uh, începând de la traversarea canalului Mânecii
1: O să știți că m-am, m-am gândit la chestia asta, deși este evident că nu a găsit nici perle, nici aur pe plajă, ce ceza dintr-un motiv pe care încă nu l-am deslușit acum. Se va întoarce din nou pe această insulă, sperând că nu știu, bogățiile s-a spunse, prin păduri pe acolo pe undeva, adică el, el nu s-a lăsat descurajat deloc de campania asta. Dar acum asta și mă gândesc fiind băiat deștept, el va ști ce i-a lipsit în campanie. O să vedem. I-a lipsit wow. voastră mai bune, i-au lipsit călăreți, ce i-a lipsit pe acolo. Și va reveni puțin mai pregătit, dar doar puțin mai pregătit. Eu cumva am asemănat așa în mintea mea. Pacea asta, că le-a cerut la aia mai mulți ostate și după aia s-a retras exact ca pacea pe care a făcut o sula cu Mitridate la Dardanos, adică bă, am alte treburi mai importante, hai repede, nici el nu se simțea foarte bine, o să discutăm un pic Ăștia aveau o strategie foarte șmechere de luptă adică i-au creat lui Cezar foarte multe probleme, aveau niște cerioți acolo, adică omul nu s-a, nu s-a retras când bă, lasă, vă fac eu un hatăr și mă retrag Adică ați scăpat noroc că nu sunt nervos, m-ați prins într-o zi bună și nu v-am atacat S-a retras pentru că nu prea mai avea ce să facă pe acolo Adică dacă mai stătea încă puțin timp, era în pericol mare să nu se mai întoarcă niciodată Să devină regele Britaniei Da Așa că a făcut până una alta a făcut, a făcut o chestie simpatică. Dar, da. apropo de uh, navele astea, vai de steaua lor, nu se oprește aici periplu navelor. Adică mai are loc încă din, din navele cu care se întoarce, îi se mai rătăcesc câteva și la întors, să zic așa. Da. așa... Așa, așa, așa. Spune, spune, spune. Ajung, ajung unele ceva mai la nord, adică el încearcă, vedeți, bă, e, e băia deștept, de ce deci o recunosc? Inițial am fost un pic uh, supărat și l-am tratat așa în niște. Uh, am, i-am oferit o conotație mai de om dur, dar e băia deștept. Se duce de la Cale, alege cea mai scurtă rută între Franța și Anglia și când se întoarce, tot pe cea mai scurtă rută, îi se. Mă rog, niște nave din ale ajung pe teritoriu ajung mai la nord, ajung pe teritoriul belgilor. Și aici e o chestie foarte, foarte tare. În bărci erau 300 de romani și belgii i-au înconjurat repede cu vreo 6000 de oameni. Și le-au spus: "Bă, predați vă că Rezistența e futilă, adică nu are, n- ei Adică sunteți doar 300, dar vedeți, bă, 300. 300 de romani, să știți, sunt mai puternici decât 300 de spartani de la Termopile. Și s-au pus-aia în formație, super defensivă aia, pătrățica țestoasă, testudo, au strâns din dinți și s-au apărat cu îndrâjire până când a venit Cezar cu toată cavaleria. Și uite, din nou, gestul unui general care chiar își prețuiește oamenii. Uh, Adică încep să cred și să să pară plauzibile toate mărturiile alea de viteji ale soldaților Bă, luptăm sub comanda lui Cezar, suntem super loiali de el, față de el Adică, pentru că și pute... el nu
0: este nou da, loial. Da. Aia este putea foarte
1: importantă. Să Puteați da. să-i să de Adică a venit o zică lare, a călărit doar ca să-i salveze pe ăștia că nu mai rezista. Adică erau. Na. și foarte puțini. ăștia un pic zgâriați acolo, un pic. Adică i-a, i-a, i-a salvat pe tot și a și rezolvat iar pe, pe belgi pentru al treilea, al patrulea. O să vedem. Cu belgii, cred că din, din 50 și. Ba da, se bată și 50 cu ei. Bă din 50 yeah. până în 52 se bate în fiecare an cu belge. Sunt cei mai meseriași.
0: <laughs> da. uh... După ce reușește să-i salveze din, din strânsoarea aceea luptătorilor, tribul se numește Morini E un subtrib din, din tribul da, da, da. Îl trimite pe la Bienus, care merge cu legiunea a și cu a X-a Și pedepsește rapid pe Morini Și între timp, pentru că vine sfârșitul anului, Cezar se reîntoarce, se reîntoarce în, în Galia și Salpină, și cumva vrea să fie destul de aproape. Din punct de vedere propagandistic, campania în Britanie este un succes extraordinar. Senatul îi votează 20 de zile de celebrare, ceea ce este cu 5 zile mai mult, dacă ții minte, față de cât i-au votat lui, lui Pompei. Pompei da, da. Cred, că, cred că 15 zile de dăduse lui lui Pompei. Uh-huh, uh-huh. Deci, numai faptul că a pus piciorul acolo, că practic, cel puțin teoretic, el zice că a supus triburile respective, că s-a dus acolo și a făcut niște relații și are deja niște triburi pe care le va numi prietene ale Romei în Britania, chestia asta îi aduce aprecierea Senatului. Bine, Senatul care, după cum am discutat la început, la apreciază, dar așa mai cu dinții strânsi. Și nu este foarte încântat, foarte încântat de, de ceea ce sunt. Este clar însă că peste iarna, din 54 înainte de Hristos, se pregătește mult mai serios în campania contra, contra Britaniei. Și uh, inițial începu să fie iarăși deviat Odată uh, apar niște raiduri în iliricum. Dar merge, merge foarte rapid acolo și asta, mobilitatea lui, este cea care rezolvă foarte multe probleme. Merge foarte rapid în Iliricum, recrutează pe loc niște trupe, practic strânge niște trupe din cadrul oamenilor de pe acolo și doar prezența lui. Uh, impune pacea uh, cu triburile
1: responsabile pentru pentru acele raiduri. Mai văzut uh, de dup- ce staționa cu două legiuni acolo sau cu toate patru în uh, Da, în,
0: da, în, și, în, în Iliricum,
1: Că vreau, erau oamenii mai nervoși.
0: Da, vreau să vreau să mă corectez, uh, Achileia nu era în estul Iliricumului, ci era în vestul Liric. E chiar la limita dintre cele două provincii, dintre Ilirii, Era un... chiar la limita dintre cele două provincii. Bun. Uh, am zis eu greșit de trecută. Bun. Acum. Uh... Când se întoarce în Galia, mai este o dispută din sânul tribului Treverii care iau un pic de timp Pentru că acolo au o problemă de succesiune Și în problema succesiunii e clar că Roma vrea anumiți oameni care îi sunt prieteni Și a trebuit, a trebuit să, să intre pe acolo și a făcut practic acea conferință anuală unde chema, chema triburile gale prietene și le-a cerut să facă pace și să-i aducă cei 4.000 de cavaleri pe care îi promiseseră Dintre ei se remarcă însă Dumnorix Dumnorix despre care am vorbit era șeful Edui și era cel care îi invitase pe helveți în Galia Dumnor între timp, cumva și agitat de, după ce a văzut ce s-a întâmplat cu Veneții, este foarte nemulțumit Încearcă, încearcă o răscoală și fix în momentul în care Cezar se îmbarcă deci este, Cumva Dumnor este și el prezent alături de reprezentanții tuturor triburilor din Galia Domnul X încearcă să se răscoale și să fugă exact în momentul în care Cezar se îmbarcă, cumva sperând că reușește să fugă Pentru că Cezar trebuie să îmbarce și să treacă, să treacă în, în Britania Însă Cezar trimite rapid cavaleria Și aici e o chestie pe care nu o înțeleg că, până la urmă, cavaleria era din rândul galilor Dar... Trimite cavaleria, îl prinde foarte rapid pe Dumnorix din urmă și decide, ce exact, decide foarte rapid că Dumnorix trebuie executat sumar. Și este executat sumar și cumva, iarăși, triburile legale stau și se. stau și se întreabă, Băi, ok, este ceea ce ne dorim, deja încep să se adune. A fost. Toată șefia veneților, acum este Dumnorix, care a fost totuși aliat de al Romei Semnele de întrebare încep să se ridice pentru, pentru Gali Dar între timp Cezar pleacă în, în expediție Și nici expediția asta nu este mult mai reușită Dar sunt niște schimbări De data asta merge cu 5 legiuni Uh, celelalte trei legiuni rămân sub Labienus. Uh, traversarea e aproape un eșec, dar de data asta uh, reușește să debace în siguranță, uh, foarte aproape de plaja unde o uh, de anul anterior. Uh, reușește să lupte trubele britanice care, uh, care au uitat să trimite o statici deci, și să se declare uh, sub bocan cu Roman. Dar se întâmplă ceea ce se întâmplă de fiecare dată când merge Cezar în Britania și anume o furtună îi distruge o mare parte din nave Și își pune legionarii din nou Băieți, haideți, băgați repede, reparați toate navele pentru că avem nevoie să ne întoarcem Nu, Nu o să putem să rămânem aici îi trimită vorbă și lui Labienu să-i facă mai multe nave în Galia și construiesc un fort de apărare pentru, pentru ceva, un port improvizat Însă evident că fortul ăsta de apărare nu o să îi protejeze contra curenților maritimi și nici contra furtunilor care sunt destul de frecvente în canalul mânecini
1: Apropo de nave, să știi că el face un pic de spionaj industrial și schimbă designul navelor. Mm-hmm. Mai adaugă niște elemente pe care le-a văzut el la triburile Venete. Astea erau mai late, mai solide, mai stabile. Chiar arătau a nave, nu arătau a cutii de chilibrituri așa puse pe Catran, că se bălângâneau la orice adiere de vânt și la orice, la orice val. Dar până se-l omoare pe Dumnorix, Nu cred că l-a ucis pe Dumnorix folosindu-se de cavaleria. Ok, avea a L-au păi nu, prins. La, păi da, 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 l-au prins, dar nu. Adică avea în subordine și cavalerie galică, pe care o să o folosească cu mai mult sau mai puțin succes, dar el folosește și cavalerie romană, care, mă rog, nu e foarte niciodată, așa cum nu au la ăștia la bărci, nu au la nici la cavalerie. Dar tocmai de uite, vezi. De-aia e cel mai tare cezar, bă, știe să se folosească de oameni, știe când cu cine să se alieze, știe cu cine să se războiască, știe cum să îl motiveze pe unul Exact asta face, nu doar că le cere ăstora 4.000 de călăreți, că cu asta va schimba într-adevăr fața a celei de-a doua expediții Le cere călăreților să vină cu șefii de triburi, adică cu liderii lor da. Asta ce înseamnă? Bă, ia veniți voi cu mine cât sunt eu în Britania ca să nu apucați voi să vă răsculați aici, că atunci când pisica nu e acasă, joacă și-o pe masă. Ia stați voi cu mine în, în Britania, las eu pe Labinus în Galia și totul e, e frumos. Și atunci, da. normal, adică vezi, se gândește foarte bine. Într-adevăr, Stai și te gândești, bă, dacă din anul 58 sau 57, cum zici tu, ok, ăștia începeau că, bă, nu erau nici ei bătuți în cap, începeau să-și pună întrebări. Dacă și Edui, și Secoanii, și Belgii, și Nervi, și Veneti, și Parverni, și toți ăștia. S-ar fi aliat din 58-57? Păi îți spuneau că era big problem pentru romani. Da, Very big nu, problem, da. Deocamdată erau și, fiecare așa, zăpăciți, așa, nu prea știau. Și, și nu,
0: nu avea niciun motiv să rămână în Galia. Aia e, dar știi cum e? Dividea e
1: timpăra, e timpul,
0: vedem la lucru mai bine ca niciodată. Deci,
1: deocamdată, da, a trecut da. prin prima trecere, a făcut-o cu 8.000 de oameni, toți pe deștri, asta mm-hmm. o face cu 27.000 de oameni, dintre care 4.000 de călăreți, ceea ce e da. un mare pas înainte. Lucrurile stau de data asta ceva mai bine, însă
0: Cezar nu se simte foarte confortabil nici sub. De partea cealaltă a canalului Mânecii, nu se simte foarte confortabil. În momentul în care navele sunt în mare parte distruse de către o furtună. își dă seama că ar trebui să o șteargă cât mai repede înapoi în Galia, dar are totuși de transmis un mesaj și de transmis un mesaj foarte puternic. Triburile britanice se unesc pentru o perioadă destul de scurtă sub un anume Casivelaunus, care își organizează o apărare, mă rog, le hărțuiește trupele care mai strâng provizii și Stau dincolo de Tamisa, se concentrează dincolo de Tamisa și cumva îl, îl forțează pe Cezar să, să se lupte cu ei Cezar reușește să treacă Tamisa, aparent chiar prin acestea cum acum în mijlocul Londrei și atacă trupele staționate acolo, după care... După care iarăși pățește exact ce a pățit din Coloderin, nu prea găsește cu cine să, să se lupte. Dă foc la câteva sate, dar în cele din urmă faptul că Cezar reușește să se împrietenească cu ceva triburi localnice face cumva să apară disensiunile în tabăra britanică și... După vreo două victorii în luptă de astea mici de, de câteva sute de oameni, Casivelaunus cere pacea, îl acceptă, acceptă cumva prietenia Romei și Cezar, pe la sfârșitul lui septembrie, reușește să închidă cu un oarecare succes. Campania din, din Britania. Liderul britanic îi promite o stare, ci un tribut anual și promite să nu atace cele două triburi cu care Cezar se, se împrietenește, și după ce semnează chestia asta, zice, ok, mă găsești în Galia, eu am un pic de treabă, dar mă găsești, da? Și uh, se întoarce din nou în Galia uh, în două ture Prima tură, uh, Cumva are probleme după ce trec oamenii, au probleme să întoarcă, să-i recupereze pe ceilalți Așa că în momentul în care își dă seama ce zarbăi, stai un pic că ne-a prins septembrie, știm ce s-a întâmplat anul trecut prin perioada asta pe aici Hai că e cazul să nu mai rămânem pe aici Își e trupele în puținele nave pe care, care i-au mai rămas și face o traversare de noapte când apare în canalul, este ceva mai liniștit și reușește în cele din urmă să ajungă de dimineață în, în, în Galia. Pe el, viitor, așa, zi.
1: El rezervă o întreagă carte acestei campanii, dar nici eu nu vreau să insist foarte mult. Din nou, vreau să spun că a avut foarte, foarte mult noroc cu triburile astea. Care inițial erau aliate, adică ăsta, Casivela 1, era conducătorul unei coaliții ale triburilor britanice împotriva lui Cezar. La un moment dat, deși ăsta al hărțuia cum trebuie, foarte frumos, foarte așa, au apărut din senin niște ciumpalaci, fii atent, am și numele ciumpalacilor. Sunt cinci triburi: Cenimagni, Segontiaci, Ancaliții, Bibrocii și Casii, care erau nemulțumiți că tipul ăsta le-a cotropit terenurile, în fine, așa. Venea Cezar, le ardea casele și zicea, bă, deci. Nu Cezar e de că ne arde casele, ci ca Sivelaunus, că din cauza lui ne arde Cezar casele și atunci trecem de partea lui Cezar și atunci asta e Și încă o chestie, un minutel. Vreau să explic Așa. un pic de ce a avut probleme și Cezar explică chestia asta foarte frumos Adică prea slăvește tactica asta britanicilor și e impresionat de cât de eficientă și cât de bine se sincronizează cerioți ăștia între ei, fără să se bulucească unul peste altul, fără să vină claie peste grămadă cum ar fi făcut cavaleria lui Archelao sau a lui Mitridate sau a lui Tigranes deci sunt doi soldați, cum arată un cerio britanic foarte tare, că după aia o să vă zic ce ziceau și frații Cicero despre, despre aceste cerioate E un car, o căruță da, cu podeaua joasă și un cal, da, evident da. Un soldat conducea calul, carul și celălalt arunca cu sulița, dacă avea mai multe, avea chiar multe sulițe uh, Erau foarte rapisca caii, erau antrenați alege în toate direcțiile, când spre legiuni, când paralel cu acestea, când în zigzag era, uh, erau foarte dificil de anticipat în, în mișcarea lor, ceea ce îi va frustra foarte mult pe romani De multe ori ăștia vor să rupă rândurile, să îi urmărească pe cerioți Evident ăștia nu aveau nicio șansă, că erau mult mai rapizi pe cal Faza e că nici cavaleria romană nu se simțea foarte bine că O să vezi, uh-huh. soldatul ăsta din car, asta era prima fază Adică avea libertate de mișcare, după ce își aruncă sulițele Poate să oprească carul, rămâne fără suliță, fără pietre cu ce mai arunca el pe acolo și coboară cu scutul și cu sabia și luptă ca un infanterist normal la, la baionetă. Da. Și când vede că lucrurile scapă de sub control, sau nu știu, ia scutul sau ceva, se urcă iar în ceriot. celălalt ia dă bice la cal și rămâne romanul cu, cu buza umflată. Deci, tot timpul i-au hărțuit prin metoda asta, în așa fel încât. Dacă nu ar fi beneficiat de uh, intelul ăsta, de atât de multă informație, unde e efortul lui ca Sivelaunus, unde să, cum să îl anihileze păsta, nu ar fi reușit să facă uh, ce zar mare lucru. Și, din nou, într-adevăr, n-a fost chiar groaznică campania, a fost mai bună, dar perle și aur și argint pe plajă tot n-a găsit, din păcate. Adică... Uh,
0: dar, pe viitor, schimburile economice cu britanicii devin din ce în ce mai uh, consistente și, până la urmă, din punctul ăsta de vedere, având în vedere, Că totuși, Cezar a încheiat niște tratate de prietenie cu câteva triburi de pe acolo. Zică, din punct de vedere economic, a, a pregătit nu pentru, pentru ceea ce se va întâmpla mult, mult mai târziu.
1: Peste uh. de ani. Păi nu, îți spun ce se întâmplă în mod real, în câțiva ani. Nici unul dintre cele cinci triburi aliate Sau două sau câte sunt nu o să mai trimite niciun, obst- niciun ostatec Nimic. Da. Adică campania lui Cezar a avut Durabilitatea unei libelule Deci n-am nicio treabă cu el dar, oameni, Adică romanii se vor întoarce Pe vremea lui Claudius Alt Claudius, alt Claudius da. adică Peste 100 de ani se va, se va întoarce
0: Cel mai important este că Îi ține pe britanici Pe luptătorii britanici Departe de ce se va întâmpla Mai departe în Galia Uh, în cine crezi?
1: Tu chiar crezi versiunea aia lui Cezar când i-a acuzat păștea că le oferă ajutor? Adică crezi că. Erau posibil că, să, da.
0: Să... posibil că, că da, pentru că uh, probabil triburile astea, cred. în primul rând, aveau. Triburile astea, în mod sigur, aveau schimburi economice între ele. Și uh, triburile celtice aveau, de obicei, căutau foarte mult gloria asta prin, uh, prin luptă. Și uh, păi sunt da, sigur că erau niște aventurieri, dar sunt sigur de asemenea că nu erau niște contingente majore care luptau contra.
1: Dar contra tocmai Cetă. am vorbit că Galii și toate triburile, și Galii și Germanii. Nu erau capabili. Două, trei triburi plasate, unul lângă celălalt, nu erau capabili să se înțeleagă până n-a venit o amenințare mai mare După aceea s-au prins ei, hai să ne numim Adică nu cred că ar fi venit Britanii din propria inițiativă, bă ia să-i ajutăm noi pe ăștia că au venit romanii
0: A, Nu, 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 deci în niciun caz la nivel de trib Dar ce face Cezar este de fapt o, o lovitură preemptivă Apropo,
1: așa, încă o chestie, vreau să așa. vorbesc, vreau să vorbesc și de cum cum se vede la Londra chestia, la Londra, auzi, Doamne, cum se vede la Roma chestia asta? Așa. Pentru că există o corespondență între frații Cicero, așa. între corespondența dintre Marcus Tullius și Quintus, Quintus, fratele mm-hmm. mai mic al lui Cicero, despre care am vorbit, va ajunge, el va ajunge, va, va rămâne falit și se va înrola în armata lui Cezar în speranța că se va îmbogăți repejor și Păi spune ăstui că, bă, n-am, n-am găsit nimic aici. Adică, e, nu știu, e o insulă complicată, jalnică, așa zice. Deci, Britania este o insulă jalnică și a trebuit să mă agit foarte mult pentru a pune mâna pe niște sclavi. Iar ăia erau fără valoare, că nu puteau fi folosiți drept scribi sau muzicanți. Și Marcus Tullius zice De vreme ce nu ați găsit nici aur, nici argint Părerea mea e să luați niște care din acelea britanice Și să vă întoarceți în marș forțat aici la Roma Foarte simpatică chestia adică Roma da. adică Cezar se va întoarce dar fără care Adică în restul l a
0: ascultat pe Cicero Exact um, Da, a- așa este Nu numai fratele lui uh lui Cicero comunică și cezar comunică foarte mult. De exemplu, cât încă era în Britania, primește vestea că Iulia, fica lui, cea căsătorită cu Pompei, moare la nașterea copilului și știm că de aici tiunviratul se duce cumva pe apa sâmbetei și Uh, mai este interesant, într-adevăr, ce, ce se decide să facă. Cezar consideră în momentul ăsta că Galia este pacificată. Cred eu că este un gând prematur din partea lui, adică nu doar eu cred, ci și istoria ne va arăta că e un gând prematur din partea lui. Însă, după ce se întoarce din Britania și cheamă pe toți liderii Galci, și discută situația economică, că a fost o vară secetoasă, grânele cu grânele stau mai prost, practic, Cezar le cere, băie, ok, hrăniți-mi legiunile. Și Cezar decide, pentru a nu uh, face un, un, uh, pune un mare efort pe un singur trib, decide să își disperseze trupele E o idee care are și nu are uh, sens uh, în, uh, în momentul ăsta
1: Are sens are sens în accepțiunea că Galia este o regiune pacificată? Are sens în ideea că
0: Galia este o uh, Regiune pacificată și are sens în, în ideea în care nu vrea să pună presiune foarte mare pe triburile gale Însă se grăbește Știm că se grăbește, o să vedem mai departe că într-adevăr se grăbește Și cred că este încă anul 54 Și na, ar fi bine să, să încheiem cu anul 54 Când uh, un niște triburi, aici nu mai știu exact care triburi, organizează o revoltă surprind un contingent un pic mai serios Condus de un anume Sabinus, negocează cu el okay, Îți dăm dreptul să, să treci, să pleci de aici, să-ți abandonezi garnizoana și să te întorci la, la Roma Însă în momentul în care Sabinus acceptă Acceptă târgul respectiv. În momentul în care iese cu trupele și se îndreaptă înapoi, pleacă practic din poziția fortificată și merge spre Cezar, trupele respective sunt atacate și distruse. Băi, aici este o
1: chestie că... foarte tare o chestie foarte tare pe care o fac e buroni de buroni e vorba e vorba de buronii de lui Ambiorix fac o chestie foarte tare Poate avem timp să când începem episodul viitor, o să vreau să mă refer un pic la chestia da, asta. Da, da. Fac, o chestie, fac o chestie esteață Sigur,
0: sigur, o să, vorbim, o să vorbim. Acum o să vorbim foarte pe scurt și cred că o să lăsăm pe săptămâna viitoare discuția ceea ce se întâmplă mai departe. Ideea este că și Chintus Cicero este asaltat, la rândul lui este asaltat de către nervi, parcă era în teritoriul nervilor, nu?
1: Da, dar tot Ambiorix vine la, la, la fortul lui
0: Și uh, pentru că, atenție, uh, Cezar nu, a, nu aflase încă de, uh, de ce s-a întâmplat cu Sabinus uh, Află de la Chintus Cicero, care era undeva mai aproape de Sabinus Și cu care uh, vorbise Sabinus înainte și îi spus cam care e situația uh, Așadar, în iarna 54-53, Cezar nu se mai întoarce în Galia și Salpină, ci rămâne în Galia și se pregătește de campanie pentru că își dă seama că dacă în toamna lui 54 credea că lucrurile sunt rezolvate și Galia e pacificată, sfârșitul anului demonstrează că lucrurile nu stau așa dar înainte să, să închidem acest episod și uh, să, să continuăm uh, data viitoare uh, Vreau să mai spun niște lucruri pe care reușește să le facă în ciuda faptului că el este prins adânc în ceea ce devine uh, teritoriul inamic Și o să vedem ce lucruri face el, reușește el să facă în anul 54 sau să inițieze în anul 54 uh, în anul 54, la comanda lui Cezar, încep lucrările în Roma pentru latura nordică a forumului și pe bazilica Iulia. Basilica Iulia dedicată Iuliei, fiicei lui, care a murit soția lui Pompei. Plusează un pic peste Pompeii, și septa folosită pentru votat este înlocuită cu o structură permanentă decorată cu marmură Face chestia asta printr-un agent numit Opius care primește foarte mult ajutor din partea lui Cicero Ceva, Și ăsta cumva este un semnal că bă, okay, băieții ăștia au dat-o la pace, Cicero și, uh, și Cezar în lucrează acum în concet, ceea ce are cumva sens, în momentul în care ne gândim că Quintus Cicero ajunge în, în Galia sub comanda lui lui Cezar. Și în momentul în care Cicero îi se, îi se alătură măcar așa parțial, cumva Cezar uh, Cezar să zicem așa devine un pic mai legitim în ochii uh, în ochii, uh, senatului. Dar nu numai atât. Uh, Prețul pentru proiectele astea este enorm. Zice, doar pământul costă 60 de milioane de sesterți, care e o sumă enormă. Nu, știu, nu, am, nu am cu ce să o compar, însă suma este pornografică de-a dreptul. Suetonius spune că e vorba de 100 de milioane de sesterți, dar hai să luăm totuși cifra mai mică. <laughs> Și banii, toți banii ăștia sunt ca urmare a tuturor războailor de până acum în Galia. Și dacă stăm să ne gândim, au fost cu helveții, cu. Au fost, practic, foarte multe surse de sclavi pentru Cezar: sclavi care au fost în piață, vânduți în piața din, din Roma și care cumva schimbă deja fața, fața Romei. Și ce este cel mai important? Toate aceste proiecte înseamnă că e nevoie de foarte multă forță de lucru. Și forța asta de lucru vine din păturile mai sărace. Chestia asta înseamnă aceste proiecte majore de infrastructură pe care le face Cezar în Roma, înseamnă o infuzie masivă de capital care ajunge în buzunarele păturilor mai sărace. Și ajunge, iarăși, mare șmecherie. Ajunge, ajung să fie niște contracte foarte profitabile pentru companiile care oferă materialele, care, în general, sunt deținute, evident, direct sau indirect de niște băieți din Senatul Roman. Deci, cumva, oamenii încep să simtă să se simtă mulțumiți cu ceea ce face Cezar. Și, evident, pentru că suntem în Roma antică și în romantică, antică nu te poți distra fără un pic de vin și un pic de sânge de gladiator. În onarea fiicei lui, în amintirea fiicei lui, Cezar dă niște jocuri gladiatoriale spectaculoase. De fapt, atât de spectaculoase încât începe să. bine, nu să angajeze. Practic, el deține foarte mulți sclavi care sunt capabili să lupte, sclavi pe care îi trimite să fie antrenați în marile școli de gladiatori. Și undeva prin 49 înainte de Hristos, cumva Cezar deținea undeva la vreo 5000 de luptători, avem cifra asta din, din anale, mulți dintre ei prin școlile de gladiatori din Capua și școlile marilor, marilor aristocrați romani. No. Deci, în ciuda faptului că este atât de prins cu ce se întâmplă în Galia, reușește să își.
1: Nu e, foarte prins. Un... Să știi, nu e foarte prins cu ce se întâmplă în Galia, nu se întâmplă foarte multe lucruri. E o diferență între ce scrie Cezar în comentariile lor, în comentariile lui, și ceea ce se întâmplă chiar cu adevărat. Adică, Quintus îi scrie uh, fratelui său mai mare. Care în zilele noastre ar purta un nume simpatic. Idiot util se numește. Deci Cicero este idiot util și pentru Pompei când ăsta se duce și are nevoie de o goarnă puternică în Roma și când se duce să se bată cu Mitridate și Cezar. Cezar intuiește forța retorică și este... Cu lui de se, masele. N- 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 masele astea, un pic mai rasate, adică are, a. da, el e recunoscut ca intelectualul suprem în Roma, este o autoritate din punct de vedere intelectual și atunci toată lumea se uită în gura lui. Dar, apropo de să mă întorc la comentarii și la ce se întâmplă, ăsta Quintu spune că, băi, e o distracție aici, în tabără, la ăsta. În afară de bă, zilele când ne bătem, ne smardoim între noi, în rest, Cezar spune poezii. Oia dansează în jurul focului, uite, eu mai citesc nu știu ce filozofie. Adică era paradoxal, nu era o atmosferă din asta 100% ca zonă, era o atmosferă bă, de, de, de artiști. De adică da, nu era. Adică nici soldații, foarte mulți, aproape toți soldații știau să scrie, știau să citească, aveau tot felul de jocuri din astea, adică. Numai dacă stai și te gândești cât de multe lucruri trebuie să știe un legionar și o să-ți dai seama că ăla era un tip multilateral dezvoltat Adică nici în societatea comunistă n-am fi putut noi produce un, uh, un tip atât de competent cum era un legionar de pe vremea lui Cezar Ăla construia de la poduri la forturi, la șanțuri, le umplea cu apă, îți făcea cortul, absolut, planuri inclinate, rampe, desecări, tăia copaci, se ducea, făcea de mâncare deci erau super calificați în foarte, foarte multe domenii acei legionari.
0: Da, foarte utilă pentru, până la urmă, pentru supraviețuirea legiunii. Și asta era, de fapt, miza, pentru că uh, nu erau neapărat lucruri pe care le învățau ăștia uh, pentru că trebuiau să le învețe, ci pentru că de, supraviețuirea lor depindea de ele. În fine, o să ne auzim peste două săptămâni cu următorul episod în care continuăm și sperăm noi și încheiem campania lui Cezar în Galia, urmând să continuăm povestea războiilor civile în episodul următoare. Închei și cu un scurt... Să-i spunem anunț. Podcastul de istorie, până la urmă, și. Asta este ceea ce se numește în termeni de specialitate, o discuție meta, în care vorbim un pic despre podcastul de istorie. Podcastul de istorie supraviețuiește pentru că eu și cu Sergiu investim ceva energie și ceva timp în chestia asta. Dar, evident, singurul mod în care și. Faptul că nu cerem nimic pe el și pentru că nu, uh, uh, nu trebuie să plătiți un ban ca să ne auziți uh, este pentru că e un proiect pe care noi îl facem din pasiune Singurul mod în care puteți să ne, uh, să ne ajutați pe noi să putem să facem mai departe acest podcast este să dați vestea mai departe Ziceți-le prietenilor voștri despre podcastul ăsta, dați-le linkuri către site, ajutați-i să descopere Podcast ăsta dacă vă place și dacă uh, vreți cât mai mult să profite de pe urma lui. Și uh, da, cam asta este, mulțumim că ne ascultați și uh,
1: ne auzim așadar peste două săptămâni. Ceau! Salutare!